0: İnsan Alga'dan herkese merhaba. Bugün Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ile deprem bölgesindeki eğitim sorununu konuşacağız. Hoş geldiniz Kadem Hocam.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Ee, hocam aslında ben sözü uzatmadan direkt e, sorularıma geçiyorum. Yani deprem bölgesinde eğitim e, uzunca bir süre askıda kaldı bildiğimiz gibi. Okullar geçtiğimiz haftada açıldı. E, bu süre içerisinde çocukların öğrenme kayıplarını gidermek ve aslında hani büyük de bir travma yaşadılar. E, bu travmaları gidermek için bölgede Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e, herhangi bir çalışma yapıldı mı? Yapıldıysa yeterli mi?
1: Evet yani çalışma yapılıyormuş gibi yapıldı tıpkı eğitim varmış gibi yapıldığı gibi yapılan çalışmaların da gerçekten burada hem öğrenme açısından ilave bir destek içermediği bir katkı sunmadığını hem de oradaki sorunları çözücü ve özellikle yaşanan travmaya yönelik sorunları çözücü çalışmaların çok da yeterli olmadığını daha geçtiğimiz günlerde gittiğimizde bir kez daha maalesef ki görmüş olduk. E, açıkçası yapılan çalışmalar yalnızca kameralara ve e, basına, kamuoyuna, e, deprem bölgesinde de artık biz eğitimi başlattık. Bakın her şey normale döndü. Çünkü eğitimin başlaması, okulların açılması, çocuk da e, kamuoyunda da her şeyin normale döndüğü dö... e, ve burada devletin artık sorunları çözmeye yönelik e, destek sağladığı görüntüsü verecekti. Aslında bu fotoğraf verildi yalnızca. Mış gibi yapıldı. Bölgeye gitmeden önce bölgedeki eğitim ortamları hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlıkları, yetkililer, siyasiler oraya gittiklerinde işte çocuklarla beraber güzel fotoğraflar vererek kamuoyunun oradaki algısını yönetmek istediler. Ve yedi ay sonra biz gittiğimizde şunu gördük aslında. Sorunlar neredeyse hiç çözülmemiş. Hatta artarak devam ediyor. Çünkü insanlar şu anda hala yıkılması gereken binalar var. Orada yıkılmış ve e, molozu kaldırılması gereken birçok yıkık bina var. Ve inanılmaz bir toz, toprak, asbes her taraf yani toz içerisinde. E, eylem sürecinde orada kaldığımız anda e, bütün arkadaşlarımız, bölgeden gelen arkadaşlarımız da buna şahit etti. Önümüzdeki süreçte ciddi bir halk sağlığı sorununa karşı karşıya kalacağız bu görünüyor. Öğrencilerimiz... Adeta şantiyenin içerisinde eğitim görüyor diyor ya. Yani şantiye içerisindeler yani. Yani sağlam gibi görülen binaların da ya çatısında sorun var, ya bahçesinde sorun var, ya duvarlarında sorun var. Zaten her tarafı tozlu ban kaplamış, içme suyu sorunu var, ulaşım sorunu var. Yani çözülmüş hiçbir şey yok aslında. Yedi ay sonra işte bir konteyner kentler oluşturulduğunu görüyoruz. E konteynerda da sorunların devam ettiğini görüyoruz. Yeni gelen öğretmenlerin e, işte kurulan çadırlarda 10 kişinin 12 kişinin bir arada kalmak durumunda olduğunu görüyoruz. Eğer biraz şanslıysa daha önce orada kalanlara e, bir kişilik kalacağı bir konteyner verildiyse onlar da container'dan, ya diyorlar ki işte taş, taşın üzerine konteyner koyuyorlar. İşte duş almaya çalışıyoruz. Tabii ki eğimi herhangi oraya göre bir yerleştirilmesi düzenli yapılmadığı için bütün su odaya doğru geliyor ve bir de onunla uğraşıyoruz. İşte oraya bir şofben koymuşlar elektrikçiyi çağırıyoruz elektrikçi diyor ki aman bunun altında fazla kalmayın topraklaması iyi değil burada e, elektrik çarpabilir buna maruz kalabilirsiniz. Yani insanların zaten büyük bir travması var e, yedi ay sonrasında da insanlara konteyner vererek ki herkesin de yararlanamadığını görüyoruz biraz çözüyormuş gibi yapılır. aslında her şey mış gibi yalnızca yani çözülmüş hiçbir şey yok e, eğitim enkaz altında yani e, gerçekten enkaz altında. Ee, okul içerisinden okul çıkarma sihirbazlığını biz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan şahitlik ettik yani nedir okul içerisinden okul çıkarma sihirbazlığı? İki okulun aynı binada eğitim, öğretim gördü sabahın çok erken saatte çocukların gittiği, akşamın geç saatlerinde çıktığı deprem bölgesinde durum daha da faci 4-5 okulun aynı yerde aynı eğitim ortamında sıkıştırıldığını gördük 50 kişilik sınıflar olduğunu duyduk Üçerli sıralarda oturduklarını ama ona rağmen sıraların yetmediği sınıfları duyduk Öğretmen ihtiyacının hala çözülmediğini, ciddi bir şekilde burada öğretmen açısından da sıkıntıları olduğunu, materyal ihtiyacı, temel ihtiyaçların her birinin artarak da devam ettiğini görüyoruz. Bu anlamda yalnızca gibi yapılmış durumda. Eğitim enkaz altında ne yazık ki çocuklarımız, geleceğimiz olan çocuklarımız da tozun toprağın içerisinde, hava kirliliğine maruz kalmış, temiz içme suyu yok, okula ulaşımlarıyla ilgili bir çözüm yok. Tamamen herkes kendi kaderine terk edilmiş durumda. Ya bir de bence önemli olan nokta şu, biz o nedenle deprem bölgesine gittik ve oradan açıklama yaptık. Tabii üzerinden yedi ay geçince kameralar oradan çekildi. Yani basın, evet e, yine takip eden sizler gibi basın mensupları var ama genel olarak o büyük ilgi dağıldı. Dağılınca gerçekten insanlar tamamen orada kendi kaderine terk edilmiş durumdalar. Tozun, toprağın içerisinde, içme suyu temiz değil, e, Sağlık açısından mesela yani e, birçok alanda e, doktorların olmadığını görüyoruz. Yani tam teşekküllü bir sağlık hizmetinden yararlanabildiğini söyleyemeyiz insanların. Hani farklı farklı bölgelerde işte farklı branşlarda doktorların eksikliklerini de yaşıyor insanlar. E, kronik rahatsızlığı olanlar var. Zaten en, en ciddi inanılmaz bir psikolojik travma var. Yani öğretmen arkadaşımızla konuştuk diyor ki 10 yıldır ben buradayım diyor. Bu mahalleleri, bu sokakların her birini biliyorum. Şimdi her biri yıkık dökük diyor. Arkadaşlarımı kaybettim diyor. Okul listesini alıyorum diyor ve o listede öğrencilerin tek tek silmek durumunda kalıyorum. Birçok öğrencimizi kaybettik diyor. Ve ben gerçekten şu anda psikolojik olarak hiç iyi değilim diyor. Bakanlıktan şunu istedik. Evet ben 10 yıldır buradayım. 10 yıl daha çalışırdım. Ama iyi değilim diyor öğretmen. Ve o zaman şartsız tayin hakkı istedik. Yani Çünkü eğitim ortamları bir rehabilitasyon ortamları da aynı zamanda. Yani yalnızca bilgi aktarılan yerler değildir. Bireyin ve toplumun iyileşme ortamlarıdır. Ama bu iyileşmenin sağlanması için oradaki başat aktör öğretmenin ve eğitim çalışanının da iyi olması lazım. Mental olarak, duygusal olarak. E şimdi orada iyi olmayan öğretmeni, eğitim çalışanını oraya zorladığınızda iyi bir şey yapmıyorsunuz. Ve açık açık itiraf ediyorlar bizim gerçekten psikolojik desteğe ihtiyacımız var diyorlar. Ve ben artık ilk defa ilaç kullanmaya başladım diyorlar. Yani bu anlamda da e, onlara da yeterli bir destek verilmediğini görüyoruz. Yani ancak işte insanlar kendi kendilerine çözüm üretmeye çalışıyorlar. E, gerçekten yalnızca mış gibi eğitimin adı var kendisi yok. Bakanların görüntüsü var yaptıkları bir şey yok. Siyasi iktidarın söylemleri var icraatı yok. Hala yani yapımına başlanmamış birçok okul binası. Yani Antakya'da yani okulların kullanımı açısından... En az yarı yarıya azaldığını söyleyebiliriz. En az yarı yarıya ortalama olan. Bazılarında yani üçte ikisi gitmiş binaların. Yani o üçte bire okulları sıkıştırmaya çalışmışlar. Bir şu anda yarı yarı. Çünkü şöyle bir algı da var. Yani, Hanım, yani şimdi yıkılan binaları veriyorlar. Ama bina yıkılmamış ama kullanılabilecek halde değil. Yani eğitim ortamı açısından hiç uygun değil. E dolayısıyla bunların hepsini dikkate aldığımızda yani çok ciddi sayısı da okul ve bina açısından da bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla ne yapıyor bu sefer? Dört beş tane okul türünü aynı binaya sıkıştırmaya çalışıyorlar. E, gerçekten peki oradaki öğrencilerin takibini yapabiliyorlar mı? Sorduk işte mesela birçok daha uzak yerde olan çocuklarımız, köyde kırsalda olan çocuklarımızın ulaşım açısından da sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Hani düzenli böyle bir devam takibi falan da yapamıyor artık arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız oldu. E Travma çok büyük, yakınını kaybetmiş insanlar. E, rehber öğretmen ihtiyacı çok fazla. Daha önceki bakanın bir sözü vardı. En az bir rehber öğretmen diyordu ki böyle büyük travmalarda daha çok ihtiyacımız var. Yani daha az çocukla e, orantılı bir şekilde görüşebilecek psikolojik danışmanlara, rehber öğretmenlere ihtiyacımız var. E, yüzlerce, binlerce arkadaşımız atama bekliyor. Ya, kalabalık sınıflardan bahsettik. Yani sayısı neredeyse bir milyona yaklaşan, atama bekleyen öğretmen arkadaşımız var. E, bunları atamak yerine e, yine yüz bine yakın ücretli öğretmen çalıştırıyorsun. Ücretli öğretmenle çözmeye çalışıyorsun. Yani... E, yani... Gerçekten enkaz altında eğitim maalesef ki.
0: Evet. Kadın hocam öyle. siz de aslında hani depremin başından bu yana e, yani eğitmiş olarak pek çok raporda yaptınız. Yani deprem bölgesini başından beri takip ediyordunuz ve aslında oradaki eksiklikleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bakanlıkla da paylaştınız. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Yani bunlar e, bu kadar zor mu yapılabilecek şeyler? Öğretmen atanması, ücretsiz yani hani ÇEDES projesi şu an gündemde. Hani e, yani din e, yani müftü görevlendirilirken imam görevlendirilirken okullarda e, yani ücretli öğretmen hala sorunu devam ediyor özellikle de deprem bölgesine ayrı bir atama şeklinde yapılabilirdi onun dışında dediğimiz gibi rehabilite sorunu var bu insanların hepsinde bir, büyük bir travma var e, rehber öğretmen sayısı oldukça az yani o, olmayan pek çok okul var işte yapılan pek çok bina yok yani destek sayısı çok çok az yani yedi ay boyunca bu sorunlar yani bu sorunları çözmek bu kadar kadar zor muydu ya da bu tespit yani tespit yapılamıyor değilse işte mesela eğitim için pek çok tespiti var çözüme dair
1: yani şöyle bu bir tercih meselesi politik bir tercih meselesi aslında yani bunların hiçbiri hani bilinçsiz yapılan şeyler değil gerçekten siyasi iktidarın tercihi bu nedir tercihi örneğin eğitim ortamında eğer her yıl yüz bine yakın ücretli öğretmen alıyorsa demek ki bakanlık neyi kabul etmiş oluyor 100 bine yakın acil öğretmen atamasına ihtiyacı olduğunu kabul ediyor. Yani öğretmene ihtiyacı olduğunu kabul ediyor. Peki niye bunları ücretli şekilde çalıştırıyor? Niye kadrolu güvenceli istihdam etmiyor? E çünkü e, ülkedeki her alana kendi ticari alanı gibi bakıyor. Sanki adamlar başımıza patron yani şirket yönetiyorlar. Ve biz de yurttaş değil müşteriyiz sanki. Dolayısıyla kar ve zarar zihniyeti yaklaştıkları için asıl toplumun gelecekteki o üstün yararını en büyük kötülüğü yapıyorlar. Kendi çocuklarına, kendi torunlarına da en, en büyük kötülüğü yapıyorlar aslında. Hani burada sanki bir şirket yönetilmiş gibi gündelik karlarını düşünüyorlar ama eğitim dediğimiz şey geleceğinizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla eğitime yaptığınız yatırım aslında geleceğe yaptığınız yatırım. Ama bunlar gündelik ve yalnızca seçimlere yönelik, oy devşirmeye yönelik bir siyaset yürüttükleri için, tamamen algılar üzerine bir siyaset yürüttükleri için, gündelik o şirketi yönetirken kar ve zarar mantığıyla baktıkları için Kadrolu, güvenceli, gerçekten çocuklara mental ve duygusal olarak gerektiği gibi yaklaşacak öğretmenleri istihdam etmek yerine onları güvencesiz çalıştırıyor. Yarısından daha az paraya çalıştırıyor. Sosyal ve özlük haklarından yoksun çalıştırıyor ki istediği zaman atabilsin, istediği zaman alabilsin. istediği gibi tehdit edebilsin, baskı altına tutabilsin. O nedenle bu bir politik tercih meselesi. Yani ülkedeki bütün insanların güvenceli ile ilgili devletin, siyasi iktidarın politik bir tercihi var. Mesela şimdi devlet memurluğu kanunu vardır. Devlet memurluğu ve bu kanun neden vardır? Çünkü devlet memurlarına şunu söyler, der ki sen devleti temsil ediyorsun. Öyle siyasi iktidarlar değişti, işte herhangi bir yönetici tepende hukuksuz emir verdi. Hayır, senin bir güvencen var. Bunun için devlet memurluğu kanunu vardır. Ve devlet nedir sorusuna? Devleti kim temsil eder sorusuna doğru cevap vermemiz lazım. Devlet dediğimiz şey okula girdiğinde öğretmendir. Devlet dediğimiz şey hastaneye girdiğinde doktordur, sağlık çalışanıdır. Bir devlet dairesine girdiğinde memurdur, emniyete girdiğinde polistir, mahkemeye girdiğinde hakimdir. Devlet budur. Dolayısıyla devlet kendi çalışanlarını güvenceli istihdam etmeyerek aslında devletin o yasalarına anayasaya bağlı kamusal hizmeti sunması gereken e, kamu çalışanını kendi iktidarının yandaşı ve kontrolü altındaki baskı altında tutabileceği çalışanlar haline getiriyor. Yani o nedenle şirket mantığı diyorum. Yani hani diyor ya sürekli benim milletim diye. Yani böyle bir sahipler mi Benim memurum, benim milletim, şahsım devleti falan. Yani sorunda bu tablo o nedenle politik bir tercih var burada. Yani o kamu çalışanının kamusal hizmeti anayasadan, yasalardan aldığı o hükümlere ve kendi çalışma yaşamındaki devlet memuru olarak çalışma güvencesine göre yapmasının önünde bir engel çıkarıyorlar aslında. Onu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. E, tabii ki az önce söylediniz yani yapılamaz mıydı, çözülemez miydi? Yani şimdi 7 ay geçmiş. Şimdi deprem doğal bir afet. Ve biz şunu biliyoruz ki bu afetleri biz dün de yaşadık ve yarın da yaşayacağız maalesef ki. Yani hepimizin öğrendiği bir şey var. Hani. Deprem bölgesindeyiz ve bununla karşı karşıya kalırız. Hatta bu siyasi iktidarın en üst düzey temsilcileri, bunu açıklamamızda da ifade Cumhurbaşkanı 2013 yılında sosyal medyada sabit bir paylaşımı var. Herkesin söylediği bir söz. İşte depremle yaşamaya alışmalıyız, biz deprem bölgesinde yaşıyoruz, tedbirlerimizi almalıyız. Bakın Cumhurbaşkanı 2013'te yazılı duruyor, daha önce de söylemleri var zaten. Deprem değil, bina öldür. Şimdi bunu artık Türkiye'de kullanmayan kimse yok. Ben diyorum ki bunu bir vatandaş kullanabilir. Ama bunu devleti yöneten siyasi iktidar kullanamaz. Neden kullanamaz? Çünkü deprem değil bina öldürür demek yıllardır yönettiğin ülkede neden denetimini yapmadın? Buraya nasıl böyle izin verdin? Ve depremin şiddeti çok büyükse neden o an yardımı yetiştiremedin? Hani yurt dışına bile yardım yetiştirebilecek güce ulaşmıştık biz artık. Aynı gün yurt dışına yardım yetiştirebiliriz diyorum başkanlık sistemiyle o kadar hızlı karar verebiliyoruz ki artık aynı gün deprem bölgesinde bütün yardımları yetiştirebileceğimizi, hatta başka bir ülkede deprem olsa ülkenin oraya bile yetişebileceğini söylediler. Ve birçok biliyorsunuz imar hafları. E şimdi bunların altında şimdi bina öldürdü diyebilir miyiz tek başına? Yani ben bir vatandaş olarak diyeyim ki ya bina sağlam değilmiş. Eğer bu bina sağlam olmasaydı insanlar yaşayabilir. Tamam ben bunu söyleyeyim. Ama o binanın oraya o şekilde yapılmasına, sonradan oraya imar affına, süreç içerisindeki denetimine kimler izin verdi? İmar afflarını kimler meclislerden çıkardı ve kimler miting meydanlarında imar affı üzerinden propaganda yaptı? O zaman bina mı öldürdü tek başına? Yok mu sorumluluğumuz? Çok net adını koyacağız. Siyasi iktidarın baştan sona bunda sorumluluğu vardır. Tabii ki kimse isteyerek, bilerek kim olursa olsun bu insanların ölmesini istemedi. Ama bilim dediğimiz bir şey var. İşte diyoruz ya deprem bölgesindeyiz dün de oldu yarın da olacağını biliyorsak artık yani bir kolonun kesilmeyeceğini bilmek için mimar olmaya, mühendis olmaya gerek yok diyoruz değil mi? Ama o kolonun orada kesildiğini bilen, denetlemesi gereken oradaki memurlar var ve bunları yöneten atanmış amirleri var. Oraya imar affını seçim propagandası olarak kullanan bir siyasi parti var. E yardımlar başka bir ülkeye bile yetişecek diyen başkanlık sistemiyle göreceksiniz. Işık hızında kararlarımız çıkacak diyenler. E bölgeye ben üçüncü gün gittim. Bütün bölgedeki ağır şekilde etkilenen Maraş'ta, Hatay'da özellikle Hatay, Adıyaman dört gün boyunca devlet adına bir şey göremedik dediler. Yani Dört gün. Ve arkadaşlarımız inanın yani içiniz parçaları ya biz canlı canlı bu sesleri duyduk diyorlar. Hani o deprem sözü sesimi duyan var mı sözünü? Yüzlerce insanın bu sesini duyduk bu çığlığında. E şimdi ya, bina öldürdü diyebilir miyiz tek başına? Siyasi iktidar diyemez. Tek başına bina öldürdü lafını siyasi iktidar söylemek sıyrılamaz burada. O yardımları zamanında yetiştirmemek, zamanında tespitleri yapıp oradaki çözümleri sağlamamak tamamen siyasi iktidar sorumluluyor. Ve burada bir sorumluluğu üzerinden atma çabası olduğunu da görüyoruz. O nedenle e, evet biz deprem bölgesindeyiz. E, doğal bir afetten bahsediyoruz. Ama doğal afetin felakete dönüşmesi nasıl sebebi? İnsanı ve yaşamın merkezine koymayan rant politikalarıdır. Bu rant politikalarını da uygulayan da siyasi iktidardır. O nedenle evet orada sorunlar çözülebilir miydi? Çözülebilirdi. Evet ücretli öğretmen atanmıyım, kadrolu güvenceli öğretmen atanabilir mi? Atanmıyım. Tamamen politik tercih meselesi. Yedi ayın sonunda eğitim, öğretim başladığında başlayacak ya şimdi bütün veriler dolayısıyla çocuklarla beraber okullara gidecek. Ne yapıyorlar? Ya, okullar başladığı zaman okullarla ilgili tespitler ve tadilat başlar mı? Bu kadar saçma bir şey olur mu? İnanın birçok arkadaşımız onu söylüyor. Daha tadilatlar yeni başlıyor Birçok yer. Hala da bir tarafta eğitim yapıyor, bir tarafta yıkık duvar var diyorlar o nedenle yedi ayın sonrasında yani ne yapılmış diye bakıyorum. Ben işte Antakya'nın sokaklarında yürüyüş yaptım. Ya inanamadım yedi ay önce geldiğinde de zaten orada o yıkık binaları görmüştüm. Şimdi yalnızca gördüğün iş makinesi sayısı daha fazla ama tamamen toz toprak. Bakın Esam tamamen toz toprak. İnanın yani orada geçirdiğimiz iki üç saatte biz artık öksürüklerle bölgeden ayrıldık. Düşün insanlar orada yaşıyorlar. Yine konteynırda kalan öğretmen arkadaşımıza soruyorum. Dedim ki yani konteynırınız var. Bakın şoh beni söyledim. Elektrikçi geliyor diyor ki şoh de ya bunun altında fazla kalmayın diyor. Bak düşünüyor musun ya insanlar banyo yapacak ya. Temel insani bir ihtiyaç değil mi bu ya? Zaten konteynerde diyor yağmur yağıyor, O sesten içeride oturamıyorsun. Rüzgar çıkıyor. Ha, bu konteyner yıkılacak herhalde diyoruz. Zaten özel bir hayatımız kalmadı dip dibeyiz herkes herkesin sesini nefesini horlamasını duyar hale geldi hı hı. e bunun yanında diyorum ki mesela çamaşırınızı ne yapıyorsunuz diyorum ya bir yer var diyor hep beraber oraya götürüz uyuz vakaları inanılmaz derecede haklı çünkü orada da hijyen anlamında sıkıntı var şimdi temel bütün insani ihtiyaçları anlamında sorun devam ediyor evet, suya önceki...
0: hala yokken yani bu kadar sorun varken mesela beyaz önlük dayatmasıyla karşılaşılıyor evet. tek eksik oymuş gibi eğitimdeki tek sorun buymuş gibi
1: Sorunları beyaz önlükle örteceğiz. İşte zihniyet meselesi aynı zamanda. Yani siz zihniyet olarak merkezinize insanı mı koyuyorsunuz, rantı mı koyuyorsunuz? Bu örneği açıklamamda da ifade ettim. Pandemi dönemini hatırlattım. Pandemi döneminde hatırlayın Cumhurbaşkanı'nın söylemi. 30 büyük şehir artı Zonguldak dedi. Niye artı Zonguldak dedi? Çünkü Zonguldak'ta hava kirliliği, kömür orada kontrolsüz şekilde... işte o madencilik ve açılan işletmeler insanları yavaş yavaş tüketti. Bir halk sağlığı sorunu. Akbelene gittim. Muğla'ya gittim. Muğla'da insanlar diyor ki hatırlarsınız belki Turgut Özal'ın oradaki köylülerle bir konuşması var. İlk oraya bu santraller falan geldiğinde köylü diyor ki ya yapmayın diyor. Hani benim burada doğamı işte zeytinim. Falan. Yok yok diyor sen burada iş bulacak senin çocuğun diyor. Ya enerjiden bir kötülük gelmez diyor. Bak göreceksin diyor. Yatağında insanlar diyor ki biz balkonumuza çamaşırımıza asamıyoruz. Şimdi deprem bölgesinde de maalesef ki bu gidişle bu tedbirsizlik, bu plansızlık önümüzdeki süreçler çok ciddi halk sağlığı sorunlarının beraberinde getirecektir. O nedenle ben genel olarak eğitimle ilgili şöyle bir tarif yapıyorum artık. Eğitimde bir çöküş var. Bakın eğitimde Türkiye'nin genelinde bir enkaz var. Çökmüş durum. Ne diyoruz? Eğitimin başa taktörleri öğretmenler, eğitim çalışanları maaşlarıyla ev kiralarını ödeyemiyorlar. Atanan liyakat yöneticiler tarafından mobbinge maruz kalıyorlar. İnsanca yaşayacak koşulda değiller. Eğitim çalışanlara ya böyle. Öğrenci ve velia ya az önce söylediğim gibi yurttaş değil artık müşteri gözüyle görüyoruz. Kamusal olması gereken eğitimin parasız olması gereken devlet tarafından çünkü zorunlu eğitim diyoruz. Sağlanması gereken bütün yükü velinin sırtında. Bütün yükü. Daha çocuk okula girdiğinde kayıt parasıyla başlıyoruz. Okul aidatları vesaire devam ediyoruz. Çocuklar okullarda aç ve susuz bir öğün yemek verilmediği için ama seçimden önce hemen dönelim. Bundan önceki Milli Eğitim Bakanı dedi ki okul öncesiyle başlıyoruz. Sonra ilkokula Cumhurbaşkanı da söyledi. Beş milyon öğrenciye ulaşacağız önümüzdeki sene ve kademi olarak bütün öğrencilerimize bir öğün yemek vereceğiz dedi. Eğitim iş bu mücadeleyi tırmandığında yılında sorulunda. AKP ve üyeleri reddedildi okullarda en az bir öğün yemek hakkı. Ve ben şunu söylüyorum. Bakın e deprem bölgesinde hava kirliliği ve hijyen açısından bir halk sağlığı sorunu ortaya koydu. Türkiye genelinde çocuklar okullarda aç ve susuz ve bir öğün yemek hakkı sağlanmadığı için bu artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Neden bu tarifi yapıyorum? Çünkü bakın oradaki çocuklar bizim geleceğimiz. Şimdi sağlıklı beslenemeyen, sağlıklı eğitim ortamında bulunmayan Nitelikli eğitim almayan, sağlıklı eğitim almayan çocuklar devamında birçok hastalığa maruz kalacak mı? Ki şu anda da duyuyoruz çocukların birçoğunda sağlık sorunlarının ortaya çıktığını yeterli beslenemediği için bir de deprem bölgesi ilave hava ile beraber. Peki bu sağlık sorunlarının tedavi süreci bu ülkede devletin hastanelerinde ya da devletin sağlık sistemi içerisinde yapılması gerekmeyecek mi? Dolayısıyla devlete ekonomik olarak ilave bir sağlık hizmeti açısından yük binecek mi? ve aynı zamanda o bireyler yetişkin olduğunda bu ülkede çalışan, bu ülkeye üreten insanlar olduğunda sağlık sorunları sebebiyle yeteri düzeyde verimli bir çalışma üretebilecek mi? Üretemeyecek. Dolayısıyla burada bugün ülkeyi yönetenlerin politik tercihleri bir tüccar mantığıyla günü kurtarmak üzerinden ama geleceği düşünmeden devam ettikleri için, yalnızca seçimlere oy kaygısı üzerinden yaklaştıkları için manipülatif bir siyaset yürüttükleri için Gelecekteki büyük sorunu kendi torunlarının çocuklarında yaşayacağı bir ülke anlamında bence göremiyorlar. O nedenle ben bir milli güvenlik meselesini tartıştığımızı söylüyorum. Yani eğitim çökmüş durumda, çocuklarımız sağlıklı eğitim alamıyor, deprem bölgesinde daha da ciddi sağlık sorunları olacak ve bunun devamında ülke hem sağlık hizmetleri anlamında ciddi bir yükle karşı karşıya kalacak hem de vasıflı, üretken, çalışan insanlar açısından ciddi bir yükle karşı karşıya kalacak.
0: Hocam yani aslında yapılamayanlardan bahsettik. Peki şunu da ben sormak istiyorum. Özellikle de deprem bölgesindeki bu eğitimdeki kayıp yani e, telafi edilebilir bir noktada mı?
1: Yani pandemide telafi ettik mi? Yani geçmiş geleceğin aynasıdır. E, bu ülkede bir buçuk yıldan fazla dünyada okulları en uzun süre kapalı tutan ülkelerden biri olduk. Ve bizim ülkemizde eğitim, arası, eğitim açısından Makas o kadar açık ki artık çok derin uçurumlar var okullar arasında, e, ailelerin ekonomik koşulları sebebiyle öğrenciler açısından çok ciddi farklar. Şimdi bu kadar açılmış derin farkların olduğu eğitim ortamında pandemi gibi, deprem gibi hani kontrolümüzün de dışına çıkan olaylar yaşandığında buradaki uçurum daha da artıyor. Burada özellikle yoksul ailelerin ki deprem gibi büyük felaketlerde yoksulluğun da ötesinde büyük bir kesimin Eğitimden yararlanma imkanı çok çok daha fazla düşüyor. Zaten eğitimdeki başarımız ortada. E bir de böyle bir dezavantaj ortaya geldiğinde buradaki makas daha da güçlü. E, pandemi sürecinde bir öğretmen olarak da o süreçte aktif öğretmenlik yapıyordum. Yani hiçbir şey yapılmadı diyebilirim yani. Göstermelik yalnızca uzaktan eğitim dediler. İşte Fatih projeleri, EBA, altyapısı dediler. Milyon dolarlar aktı. Bakın milyonlar, milyonlar, milyarlar yani. Yani Türk parasıyla belki kat falan filan geliyordu. Yani. Ve ortada neyi gördük biliyor musunuz? Kendi istatistikleri Milletin Bakanlığı söylüyor. Yani 3 çocuktan biri hiç ulaşamadık. Bu ne demek? ya Bugün o tarihlerde 18 milyon öğrencimiz varsa 6 milyon demek. Ki biz bunun daha üzerinde olduğunu biliyoruz. Diğer girdi, internete girdi, ulaştı denilenler de bir cep telefonundan 2-3 kardeşin birlikte girdiğini bir öğretmen olarak çok çok iyi biliyorum ya. Yalnızca açmış olmak için sınıfta varım diye ailesinin telefonundan açıp doğru düzgün dersi dinleyemediğini, katılamadığını çok çok iyi biliyoruz. Yani yarısından daha fazlası aslında pandemi döneminde eğitime arlanamadı. E deprem bölgesinde pandeminin üzerine bir travma da var. Ya arkadaşlarımız anlatıyor. Bakın oradaki yurttaşlarla konuştuk. E diyor ki yani kurtulmuşlar depremden ama biz karı koca artık beraber yatamıyoruz diyor. Yani çocuklarımızla beraber yatıyoruz ve her gece çocuklarımız çığlıklarıyla ağlama sesleriyle uyanıyoruz. Diyor. Bir arkadaşım söyledi hiç unutmuyorum çocuğum çorabını cebine koyarak yatıyordu. Yani hani her an bir şey olacak ve ben çorapsız dışarıya çıkmayayım diye. Yağmur sesini duyduğunda aklına deprem gelip çığlık atan çocuklar. Şimdi Gecelikli bu kadar
0: uyumayan çocuklar var bölgede. Ben de gittiğimde hocam çocuklar büyükler yani gecelik giymiyorlar ki hani bir şeyde evet. dışarı rahatça çıkabileyim diye. Aslında büyük bir travma.
1: Bu kadar büyük bir travma. Peki Esra sizin gördüğünüzü, bizim gördüğümüzü devleti yönetenler görmüyor mu? Bilmiyor mu? Bu kadar büyük bir travmaya böyle sıradanmış gibi yaparak çözümler üretilmeyeceğini bilmiyor mu? Bu ülkenin asıl kaynağının tam da böyle bir zamanda olağına dönebilmek, normale dönebilmek, oradaki insanları rehabilite edilmek için harcanması gerektiğini bilmiyorlar mı? Ve toplumsal rehabilitasyon açısından en önemli yerin eğitim ortamları olduğunu bilmiyorlar mı? Çünkü bakın okullar yalnızca çocuğu rehabilit etmekte kalmaz. Veli'yi de otomatik olarak rehabilite eder. Neden? Çünkü Veli için de çocuğun okula gitmesi, okuldan çıkıp başka şeyleri konuşabilmesi artık onun için de hayatın normale döndüğü görüntüsünüdür Yani okulun yeri o kadar önemlidir aslında. Ama işte o nedenle diyor politik tercih ve zihniyet meselesi, olaya nasıl yaklaştığınızla alakalı. Siz bu ülkenin geleceğini önemsiyorsanız yani bugün kendini yaşamınızı ve yalnızca kendi çocuğunuzun gündelik yaşamını değil de ülkenin geleceğini ve toplumsal yaşamı önce diyorsanız hani o cumhuriyetçi bir tavrınız varsa, yurttaş temelli bir e zihniyetiniz varsa e o zaman asıl yasarım ve önceliği eğitime yaparsınız. Eğitimde dediğimiz şey ya çocuk işte, yani yaklaşım bu bak çocuğu okula götürdük işte konteyner yaptık al sana okul, otur sıraya otur. Bak matematik öğretmeni de buldum, anlattım. Bitti mi sorun? Tramvadan bahsediyoruz. O çocuğun daha çok oyun oynamaya ihtiyacı var mesela değil mi? O çocuğun daha çok sosyal alana ihtiyacı var. Ama bu sosyal alanda temiz olmasına ihtiyacı var. Daha çok materyale ihtiyacı var. Artık teknoloji çağındayız. Teknolojik desteğe ihtiyacı var. Hangisi yapıldı? Elektrik sıkıntılı, su sıkıntılı, ulaşım sıkıntılı, materyal sıkıntılı, rehber öğretmen yok. Söylediğim gibi tam teşekküllü hastane ortamı yok. Birçok branşta doktor yok. E ve kaldı ki travmayı bu kadar ağır olduğunu biliyorsun insanlar talep etmeden onlara gitmek lazım. Bir de bu tarz ağır travmalarda şunu da söyler hani uzmanlar sonraki yıllarda da ortaya çıkan büyük psikolojik, önemli ciddi psikolojik sorunlar olduğunu söyler. Çünkü olayın sıcaklığıyla insanlar bir şekilde olayı götürebilirken sonrasında daha büyük şoklar yaşayabilirler. Ve travmaları en çok arttıran şey de belirsizlik ve güvensizliktir. Bugün siyasi iktidarın yedi ay sonra hala bir şeyi çözme iradesini göstermemiş olması ve bir gün sonra ile ilgili oradaki insanların bir güveninin oluşmaması bu belirsizlik ortamı inanın yaşadıkları travmanın etkisini kat kat arttırıyor. İnsanlar diyor ki daha okullar açıldığı tarihe kadar biz hangi okulla hangi okul birleşecek ve çocuğumuz hangi okula nakil olacak bilmiyorduk diyorlar. Dolayısıyla nerede kalmalıyım, nereden ulaşım sağlamalıyım bilmiyorum diyor. Ve biz Milli Eğitim Bakanlığı'na şu, şu çağrı yaptık. Eğitimciler örnek olma. Gelin eğitim kurumlarına depremle ilgili karnesine yapıştırın. Yani bütün veliler, bütün yurttaşlar hatta siteye girdiklerinde okula geldiklerinde bu binanın denetiminin yapıldığını ve sağlam olduğunu görsün. Bu büyük depremden sonra İslam'ım kaç tane artçı yaşandı. Yani insanlar şunu söylüyor. O gün hafif hasarlı olanlar artık orta hasarlıya döndü. Orta hasarlı ağır hasarlıya döndü. Zaten denetim süreçlerinde insanların şüphesi var, güvenmiyorlar. Yani geldiler, böyle çekişte baktılar, gittiler diyorlar. Ağır hasar dediler sonra bir baktık ki, hafif hasara dönmüş. Nasıl olabilir diyor insanlar? Şimdi böyle bir güvensizlik var zaten. E bile sen üzerine artçılardan sonra hiçbir kontrol yapmamışsın. Orada hasar durumu da değişmiş. Ya yani insanlar Belirsizlik ve güvensizlik içerisinde maalesef ki travmaları daha da artmış bir durumla karşı karşıyayız.
0: Sadem Hocam yayınımızın sonuna doğru evet. yaklaşıyoruz. Ben bir şeye daha değinmek istiyorum. Ee, yani ben de bölgeye gittiğimde artık eğitim hayatına devam etmeyip hani işte e, mesela babasını kaybetmiş o yüzden çalışacak. Ben çalışacağım diyor okula devam edemeyeceğim diyor çocuklar. Şimdi o zaman bu çocukların tespiti de yapılamayacak mı yani? Hani, çünkü bu da çok önemli bir sorun. Yani böyle yüzlerce belki de binlerce öğrenci olacak yeni eğitim ve öğretim döneminde.
1: Evet, yapılmak zorunda. Tam da Eğitim Bakanlığı'nın görevi. Yasalar bunu açıkça tarif ediyor. 18 yaşın altındaki her bir çocuğun nerede olduğunun takibini yapması gereken, devam takibini yapması gereken Eğitim Bakanlığı. Evet, İçişleri Bakanlığı ile birlikte işbirliği içerisinde olabilir. Yani farklı bakanlıklarla burada işbirliği kurması gerekebilir ama son noktada eğer zorunlu eğitim çağındaki bir çocuk okula gelmiyorsa bunun devam takibini yapması gereken ve gelmeme sebebiyle ilgili bir dezavantajlı durumu varsa bu dezavantajı ortadan kaldırmakla yükümlü olan bir eğitim Bakanlığı. Ve maalesef ki zaten mevcut durumda bile bakanlığın resmi açıklamasında 500 binin üzerinde öğrencinin eğitim ortamında olmadığını ki resmi açıklama bu altını çiziyorum. Açıklısı mesem dediğimiz gibi doğru düzgün okula gelinmeden diploma alınan sisteme dahil ettiğimizde bir milyon üzerinde bir buçuk iki milyon civarında öğrencinin bu zorunlu örgün eğitim içerisinde olmadığını da biliyoruz. Bakın. Yani bir milyon üzerinde açık öğretim dediğimiz, açık lise dediğimiz yine bir milyon mesem üzerinde üç yüz bin zorunlu eğitim çağındaki öğrencimiz var. Beş yüz, bakın şöyle hesap beş yüz on iki bin Milli ağzından çıkan rakam. Dedi ki iki yüz seksen kayıt dışı, ne demek kayıt dışı hiç yani kaydı yok. İki yüz bin civarı e, devamsızlıkla alakalı e, 512 bin öğrenciyi Milliyetin Bakanlığı soruyor. E Bunun yanında biz diyoruz ki mesem dediğimiz sayısı 1 milyonu aşan ama bunun içerisinde 300 bini de öğrenci olan yani 18 yaşın altında olan e, burada da iki gençlerimiz de var. Bir de aslında devamı doğru düzgün yapmayan okula giren 9. sınıfta ama doğru düzgün devam etmeyenler var. Açık liseler var. Bak 2 milyona yakın sayıdan bahsediyoruz belki. Bunların taklinde yapması gereken Milliyetin Bakanlığı. Ama Milliyetin Bakanlığı bunlarla ilgilenmesi gerekirken öğretmenlere Önlük giydirecekmiş. Ve önlük giydirmesiyle ilgili de biz de şifre ettik. Buradaki asıl amacı şöyle söylemiştim ben. Uyarmıştım ilk önlük olayı ortaya atıldığında. Milliyetin bakanı bu sözü karma eğitimle ilgili işte kız çocukları üzerine örnek verirken e, anilade söylemiyor. Bakın bilinçli söylemiyor. Hı
0: hı.
1: Bilinçli kötülük daha tehlikelidir işte. Bak bilerek yapıyorlar. Bilerek kötülük yapıyorlar. Önlük olayında da asıl amacın başta kadın öğretmenlerin kıyafetine karışmak olduğunu çok net ifade etmiştim. Evet. Ve bu ifademin doğru olduğu ortaya çıktı. Mesleki teknik Anadolu liselerinin giyim bölümlerine önlük tasarlamalar istendi. 24 Kasım'da öğretmenlere önlük hediye edeceklermiş. Bunca sorunu var. Öğretmen maaşı ev kirasını ödeyemiyor. insanca yaşayamıyor. Mesleki olarak tüketilmiş, ekonomik olarak tüketilmiş ve önlükle ilgili tek bir kriter koyuyorlar. Önlüğün boyu uzun olacak. Dizden yukarıda olmayacak. Ve bunları söylediklerini biliyoruz ve deşifre ettik. Hı hı. Ama biz de şifre ettik. Gazetede manşet oldu. Gazete arayıp, Hayır. Tekzip yayınlayacaksınız. Gerçek değil. Biz böyle bir şey yazmadık. Söylemedik. E, tabii ki bunun yazısı yok ortada. Yani şöyle bir yazı yazar mı? Etek boyu dizden aşağıda olacak. Ama söylediğinizi biliyorum. Yüzünüz varsa buyurun yüzleşin. Söylediğinizi biliyoruz. Orada da asıl gaye neydi? Yani örnek giysin. Zaten örnek giymek için öğretmen giyiyordu. Sen öğretmen ekonomik ihtiyaçlarını karşı da, öğretmen en güzel kıyafetini alıp giyer. En güzel şekilde rol müdür olur. Yani o nedenle bunları tamamı politik tercihler. Evet. Yalnızca kanunları uygulasalar, yasaları uygulasalar bakın yasalarımızda birçok eksiklik bulabiliriz. Ama yalnızca yasaları uygulasalar okul dışında bu kadar çocuk olmaz. Çünkü takibini yapmak zorundalar. Yalnızca yasaları uygulasalar depremden insanlar yaşamını, bu kadar insan yaşamını kaybetmez. Neden? Çünkü orada yazıyor aslında binaların nasıl olacağı, okulların nasıl olacağı. Yani Burada bir zihniyet meselesi var. O zihniyetinde bana göre temelinde cumhuriyet dersi eksikliği var. O cumhuriyetin bütün yurttaşların eşitliğine dayanan, kadın erkek eşitliği üzerinde yükselen, her bir çocuğa eğitim aracılığıyla her şey olabileceği umudunu vermesi gereken cumhuriyet felsefesinden uzak olmaları. Cumhuriyet karşıtı zihniyetlerin yaşamın merkezine insanı koymayan, yurttaşı koymayan, yurttaşı müşteri haline dönüştüren zihniyetin yarattığı Acı tabloyla karşı karşıyayız. O nedenle afetler felaket oluyor. O nedenle yaşanabilir bir ülke özlemiyle maalesef ki tamamen insanların kendi çabalarıyla sorunlarını çözdüğü bir ülke haline dönüşüyoruz.
0: Adam, Cumhuriyet, adam son, Cumhuriyetçilik
1: e, çok önemli. Tam
0: diyecektim son birkaç dakikamız. Ayrıca e, son sözünüzü alayım. Ben değinmek istediğiniz bir şey var mı bu konuya dair?
1: Merkeze insanı koyan, yaşamı koyan, Cumhuriyet'in kadın erkek eşitliği temeline dayandığını bilen, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini anlayan, Atatürk devrimlerini ve emanetlerini anlayan bir zihniyetle, bir siyasi iradeyle ancak sorunlarımız çözülür. Yoksa merkezinde insan olmaz, rant olur. Yurttaşların eşit hakları, özgürlükleri, demokratik hakları, layık bilimsel, demokratik eğitim hakkı, kamusal ve parası olarak sağlanma hakkı, Temel insan hakları değil, birilerinin kendi ihtiyaçları, yakın çevrelerinin yandaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda birilerinin zenginleştiği, milyonların yoksul kaldığı bir ülkeye döneriz. Cumhuriyet ve cumhuriyetçilik bütün yurttaşların eşitliğine dayanıklı bir temel üstlenmiştir. O nedenle burada bence cumhuriyet dersiyle tamamlamamız lazım. Bu cumhuriyet dersini tamamlamak da biz eğitimcilerin... Başta eğitimciler olmak üzere bütün yurttaşların sorumluluğu, siyasi iktidarların yapmadıklarını yüzlerine vurmak da bir sorumluluk. Bizim deprem bölgesinde yapmaya çalıştığımız olur. Demokrasi dediğimiz şey yalnızca sandıkta oy kullanmak değildi. Süreç içerisindeki her türlü şeye müdahil olmak ve sorunları da deşifre etmek, katılımcılığı sağlamak, demokratik haklarını kullanabilmektir. Sokak da demokratik bir haktır. İtiraz etmek demokratik bir haktır. Biz de onu kullanıyoruz. Daha demokratik, daha özgür bir, dayık demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti'nin özlemiyle, umuduyla.
0: Çok teşekkür ederiz Kadem Hocam. Ee, gerçekten çok verimli bir yayındı. Ee, pek çok eğitimdeki soruna ve aslında ülkedeki sorunlara da değindik. Ee, ben size tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, kısa dalgayı takipte kalın diyerek yayınımızı sonlandırıyoruz.
1: Evet, ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum size.